0: Wer kennt die folgenden Aussagen nicht? Das Know-how muss sich hier synergetisch ergänzen. Wir müssen da noch etwas am Wording drehen. Wir sollten uns auf die Optimierung unserer Kompetenzen oder die Schaffung von Synergien konzentrieren. Wer es noch nicht erraten hat, es geht heute um den Büro-Business-Wahnsinn, das ganze Buzzword-Bullshitting, den ganzen Kram und damit willkommen zur finalen Folge von Staffel 2. Ja, und damit äh, willkommen zur neuen Folge, Finale der zweiten Staffel. Sie uh -huh. war ereignisreich, sie war lehrreich. Am Ende äh, können wir darüber nochmal genauer sprechen. Also,
1: ereignisreich für uns, für <lacht> euch nicht so. <lacht> genau, wir sprechen
0: darüber, warum wir viele Ereignisse hatten und warum es nicht so viel geklappt hat, wie wir uns vorgestellt haben. Aber um ins Thema reinzukommen, wir hatten gerade schon ein paar Bullshit-Phrasen. Und dieses Thema Bürowahnsinn, was heute gilt, ist ja relativ groß. Das ist ein Riesenkomplex. Da gibt es so viele Aufreger und ich dachte mir ursprünglich mal, okay, ich möchte der ja der woke Präsident werden und will ein bisschen vielleicht eine Falle stellen, weil das so ein Trigger-Thema sein kann. Bis ich dann gemerkt habe, nee, ganz ehrlich, du, das du ist ein Eigentor. selber die
1: Fallen. Genau,
0: das ist ein Eigentor. Komm, du kriegst den woke Präsidenten eh nicht hin. Heute ist Frau Schnau Frei Schnauze. Was mit den anderen beiden ist, wirst du heute sehen. Aber ähm, weil das Thema so groß ist, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mal so ein paar Themen in einem Glas. Ich hoffe, ihr habt es. Oh, das da ist kann, nicht Pascal, der sich einen runterholt. Das ist sein Glas mit Zetteln drin. Genau. Und da kann gleich jeder von uns einen ziehen, ein Thema. Und dann reden wir, diskutieren einfach darüber, was unsere Erfahrungen sind, was uns darüber aufregt und so weiter. So, und äh, damit beginnen wir heute. Äh, ihr dürft gerne Schnickschnack schnuck machen, wer anfangen
2: darf. Ohne Brunnen.
0: Nur Schere, Stein Ohne Papier. Brunnen. Ohne ja, Brunnen. Ja, ja, aber, aber mit
2: Obi Hörnchen. Panzer. Nein, nur Nein, Schere, Stein, Stein, Schere Papier. Stein Papier. ja. Eine Runde Schere noch. Moment nur ich...
1: eine Runde. Wer zuerst gewinnt. Einfach. Genau. Ja.
2: Wir müssen also noch klären, machen wir Schnick Schnack Schnuck?
1: Auf die drei. Ja. Also auf die Schnuck. Ja. Okay.
2: Schnick Schnack Schnuck. Schna Schna
1: Fuck. Perfekt
2: habe ich ihn. Damit darf ich. Marcel einfach.
1: Ist das eigentlich rassistisch? Sching, Schang, Schong dazu zu sagen.
2: Ding Dong Dong. Ich würde sagen ja. Jetzt war es rassistisch.
0: Das ist so, damit ne? ein Konsentpunkt für Marcel. Ah, ja.
1: Oh, oh Scheiße, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Haben wir den Scratch? Ja. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Nee, also das heißt, es kommt auf die
1: Art ausgehen. der Aussprache an.
2: Würde ich schon sagen, ja. Okay. Das
0: kann Leute triggern, ne? Der erste Punkt für Marcel, damit klappt das. Okay, du hast entschieden, Marcel soll zuerst ziehen. Ja. Darf Marcel mal einen Zettel ziehen?
2: erstmal mal wissen, was da... Ich er, hab zu so er um hier reinzukommen.
1: <lacht> <lacht> Gott, da steht richtig viel drauf. Okay, das also ist pass auf. Der Folgeauftrag statt echter Lösungen. Warte. Ja. Wir verkaufen, was ihr nicht braucht und führen damit dazu, dass ihr noch mehr von uns braucht, weil ihr nicht genug über das wisst, was ihr nicht braucht. <lacht> Nämlich das, was wir verkaufen. Ich verstehe kein ja, Wort. Nur alles. der
0: erste Satz reicht aus. Halt bis der
1: Folgeauftrag statt echter Lösungen. Achso, du genau. meinst dieses Ding von wegen, ich bin jetzt zum Beispiel eine Beratungsfirma und gehe irgendwo hin, werde nach Hilfe gefragt und anstatt denen das direkt auf den Tisch zu stellen, was sie wirklich brauchen mache ich da irgendwie so eine, so eine halbe Kompromisskacke oder irgendwas Abgespecktes, um nochmal mit dem Folgeauftrag Kohle rausschlagen zu können.
0: Genau, also es geht grundsätzlich okay. um so dieses Denken, hey, wir sind ja dazu da zu helfen, aber teilweise ist, man hat recht, einerseits diese Punkte, nicht jeder Unternehmensberatung macht das, aber es gibt einige, die sagen, wir verkaufen euch den Folgeauftrag, das ist das Ziel, nicht der Auftrag, den ihr uns jetzt gibt. Und der zweite Punkt ist, teilweise werden ja auch irgendwelche Behinderten-Management-Theorien und Methoden eingeführt oder erfunden.
1: Ja, ja, ja du ja. hast das B-Wort gesagt.
0: Ich habe das B-Wort gesagt, das habe ich immer drin. Das ist ein Punkt für mich. Ähm, ja, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir erfinden jetzt eine neue, einen neuen Management-Trend und den müsst ihr haben wollen, selbst wenn er völlig irrelevant für euch ist, Weil zwingen wir euch diesen Trend auf mitzumachen und dafür braucht ihr uns Berater, um es einzuführen.
1: Ja, weißt du, woran mich das erinnert? Ähm, ich habe mal, als ich so 12, 13 war, einfach ähm, durch, durch Bekanntschaften meines Vaters so ein bisschen Einblick gekriegt in diese Esoterik-Szene, was für Leute da so rumspringen und so. Und äh, genau dieses Schema war da auch voll verbreitet, ne? Also die haben ja auch ne Beratungen und irgendwelche Horoskoplesungen und sonst was. Also denkst dir aus, ja? Es gibt alles. Und äh, da war das auch häufig so, ne? Dass die halt immer dann den Leuten gesagt haben: dann so, ja, um die Frage zu beantworten, stehen die Sterne heute aber noch nicht so ganz gut. Da müsstest du in 14 Tagen nochmal wiederkommen. Da ist die Sicht darauf deutlich besser, so eine dumme Scheiße. Und das ist halt das gleiche Prinzip, so ne. Ich gebe irgendeinen Kackgrund, um dir zu sagen, dass, das ist jetzt aber leider noch nicht möglich, mein Freund. Da musst du mir aber nochmal einen zusätzlichen Auftrag geben. Ja, natürlich kostet das. Ja,
2: was willst du machen? Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Was hat dein Vater gearbeitet, dass du über nee, Das war nicht über
1: seinen Job, einfach okay, über Leute, die. Einfach er nur kannte. über Leute, die. Okay, ja, ja. ich wollte schon sagen.
2: Es ist
0: tatsächlich auch so ähnlich wie. Wir haben ja schon öfter über größere Skalen Regierungsthemen gesprochen, aber es erinnert mich generell an diese ganzen Schneeballsysteme. Hey, ich verkaufe jetzt irgendein tolles Schema F, du sollst ein Produkt von mir kaufen, aber hey, du sollst es auch für mich verkaufen. Und das funktioniert dann so, ich will ja einen Auftrag haben, so und ich profitiere an jedem, den ich anwerbe, der für mich verkauft, weil, da gibt es ja ganz viele, ob das jetzt irgendwelche Fitness, Diät-Sachen sind oder sonst was, diese Schneeballsysteme, du Musst von mir Ware kaufen, die du weiterverkaufen sollst.
1: So. An der Stelle, wir haben auch noch keine Werbepartner. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse hochgebildet.puatlo.com. Meldet euch gerne. Wir genau. machen alles für Geld.
0: Ja, wir haben auch einen OnlyFans-Account, der ist nee. nur noch nicht bespielt. Ja, ähm,
1: Ziel ist Dildo King-Werbung machen. Ja, Dildo King, ja. wenn ihr zuhört. Ja.
0: Copyrighted. Also noch nicht offiziell, aber wir sind Dildo King. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es geht halt wirklich darum, das ist halt echt so ein Phänomen, wie du es gerade erwähnt hast, richtig viel esoterischen Kram, wo Leute halt reinkommen und sagen: Hey, ihr braucht Beratung und wir setzen euch jetzt einfach was auf und ihr wisst nicht genug darüber und wir machen dann möglichst viele Folgeaufträge. Das ist ein riesenwirtschaftlicher Schaden, der dadurch entsteht für Unternehmen. Denn ein Unternehmen weiß ja, wenn es nicht völlig verquer ist, was es braucht. Beratung ist nicht verkehrt und das ist nämlich diese Gratwanderung. Du, Beratung ist teilweise notwendig, damit du aus dem Tunnelblick rauskommst. Aber was ist, wenn diese Berater das ausnutzen, dass sie wissen, dass du was nicht weißt und dir dann Sachen aufzwingen? Da gibt es halt so viele Leute, die dann anfangen, ihre ganzen Strukturen umzubauen, Berater für viel Geld bezahlen und am Ende kein Ergebnis haben, weil das Problem zu lösen nicht heißt, externe Leute oder Berater einzustellen, sondern einfach mit die eigenen Mitarbeiter zu befragen und dann mal machen zu lassen. Man traut sich aber nicht zu, seinen Mitarbeitern Kompetenzzugeständnisse zu machen. Heißt, man hält seine Mitarbeiter erstmal für nicht fähig. Und das ist eigentlich auch ein, ein Angriff an die eigenen Mitarbeitenden in so einem Unternehmen.
1: Nicht. Würde ich jetzt nicht immer unterstellen, aber nicht immer. also das ist auf jeden Fall eine Interpretation, die man, wenn man als Mitarbeiter in so einem Team ist und dann irgendwie äh, solche Entscheidungen getroffen werden, wie du gerade beschrieben hast, kann ich vorstellen, dass man sich dann so fühlt. Ne? Ich würde jetzt nicht immer unterstellen, dass die Absicht ist. Aber überhaupt, ne? also viele von diesen Management-Prinzipien und Frameworks, die es da alle gibt, kannst du ja 5 Milliarden Zertifizierung machen, hast du nicht gesehen. Also meinem Empfinden nach ist es von der Esoterik nicht, nicht besonders weit weg. Also da gibt es wenig, was so wirklich äh, evidenzbasiert ist und vieles ist so, ähm, ja, also mir hat das die letzten 20 Jahre total geholfen. Deswegen mache ich jetzt ein Business draus, das auch anderen Leuten zu zeigen. Mehr ist da nicht hinter.
0: Das, das krass ist, wenn die Leute mit dem, was sie da einen Kurs verkaufen, Geld verdienen würden, hätten die keine Zeit, dafür einen Kurs zu machen. Ja, es gibt um, natürlich
1: auch gute. Das, ja. das nicht. Ne? Das ist es gibt das, was auch ich welche, die sich darum bemühen, evidenzbasierte Sachen, äh, Bücher zu schreiben und äh, irgendwelche Kurse anzubieten und so. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass drei Viertel von diesem Kram eher Bullshit ist und unnötige Verkomplizierung.
0: Das ist gerade das Ding, ne? Also, es ist halt echt so eine Gratwanderung, dass da echt ähm, ein Teil von den Leuten hast, die wirklich sinnvoll sind. Und das macht das so gefährlich. Es ist sinnvoll und brauchbar, aber es gibt zu viele Scharlatane, ne?
1: Also wollte man ja eigentlich auch meinen, dass man sowas im Studium lernen würde, wenn für mich, äh, für meinen Job, den ich ausüben, Masterabschluss gefordert wird, dass man dann so solche Dinge dann auch solche grundlegende Dinge auch lernt, aber ist ja nicht der Fall.
0: Das ist der Abfuck. Ne? Also ich dachte mir auch ganz ehrlich, du hast studiert, du hast Fächer gehabt mit agilem Projektmanagement und dann gehst du in die Berufswelt und die erkennen dir das alles nicht an, obwohl du einen Master gemacht hast, weil du brauchst ein Zertifikat und dann macht dieses Zertifikat Werbung mit, das wird deine Karriere, mehr Gehalt. Dann hast du also zwei in dem irgendwo online ja, ich habe das Zertifikat und mir Gehalt bekommen. Ja. Yeah. Und im Endeffekt, am Ende des Tages, machst du das Zertifikat und dein Arbeitgeber sagt dir, ja, schön und gut, hier Matthias, ihr das Zertifikat, was interessiert mich das? Ohne kriegst du halt Stress, aber mit bist du jetzt nicht besser.
1: Ja, vorher in der Ausbildung gibt es das auch noch. Ja. Ne? Ich, und ich, ich wollte meinen Master machen und äh, da gab es eine ein Facheinführung in die Soziologie, was man dafür gemacht haben muss. Äh, ich hatte aber leider Einführung in die empirische Sozialforschung. ja. Also es war scheinbar den zu wissenschaftlich. Äh, so dass ich dann diese Vorlesung nochmal belegen musste. Hab festgestellt, äh, 85% waren identisch, weil da noch zwei radikale Philosophen irgendwie mehr, über die ich was lernen musste. Und am Ende war die Klausur äh, tausendmal einfacher und äh, es war einfach Zeitverschwendung. Richtig unnötig. Fatality.
0: Es, es ist halt das, ne? Wozu mache ich jahrelang Studium? Da hat man ja so zwei Dinge, die da dranhängen. Einerseits Continuous Improvement, das heißt das kontinuierliche Verbessern in Unternehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Continuous Improvement beyond ähm, optimal gibt. Das heißt, dass man eine kontinuierliche Verbesserung anstrebt, aber an irgendeinem Punkt hat man das Optimum überschritten und verschlimmbessert. Das beyond ist ein Punkt,
1: optimal, wo wir beim ganzen Business Bullshit sind, das ist schon in dich eingedrungen. Ne? Ja, ich bin <lacht> schon
0: voll mit diesem Denglisch-Scheiß. Ich finde Denglisch nicht mal schlimm, aber ich habe schon diesen Berater-Talk mittlerweile drauf. <lacht> Und ja, auf jeden Fall, ähm, der andere Punkt ist halt der, ähm, erstmal die Verbesserung über alles hinaus und der andere Punkt, lebenslanges Lernen. Das ist einfach nur ein Einfallstor für irgendwelche dämlichen Zertifikatsverkäufer. Und deinem Arbeitgeber eine ja, Rechtfertigung zu geben, warum du nicht mehr Geld kriegen solltest, nicht befördert werden solltest und warum Geld ausgegeben werden sollte, auch vielleicht von dir, für Fortbildung und Weiterbildung und Zertifikate, die de facto dich nicht weiterbringen, die dir nur Geld kosten, die nur anderen Leuten, die nicht arbeiten wollen, ja, die Möglichkeit geben, nicht arbeiten zu müssen, zumindest nicht wirklich arbeiten zu müssen. Es soll nicht heißen, dass dieser Job Coach oder irgendwie Lehrer oder Trainer oder irgendwie halt so ein Zertifikatslehrender ist, dass es kein anspruchsvoller Job ist. Das auf keinen Fall. So. Man merkt aber, wenn man sich diese ganzen Management-Zertifizierungen anguckt, was das einfach für Common-Sense-Bullshit ist, wie der Berater-Talk. Es ist einfach gesunder Menschenverstand, dann ist das selbstverständlich. Du musst den Leuten eigentlich in meinen Augen in 2023, fast 2024, nicht sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir dieses Thema, dass ähm, diese... Zertifizierungssachen, das ist Common Sense, ja, schon wieder Berater Bullshit, das ist einfach Selbstverständlichkeit, du musst in 2023 nicht mehr den Leuten sagen müssen, hey, behandle deine Mitarbeiter nicht wie Scheiße, sondern hey, sei eine Führungsfigur, hey, helf den Leuten, hey, trainiere die Leute auf ihren Job, aber hey, darauf hat man keinen Bock, man will sich Arbeit sparen und will ja nur Prestigearbeit machen, damit man seine Karriere fördert, während alle anderen unter einem. Das ist sogar auch erwiesen. Ja. Wir haben nämlich das Thema Shadow Learning, habe ich ja schon öfter angesprochen. Positionen, die oben sind, die Personen, die wollen ihre Aufgaben nicht, die wollen andere Leute nicht anlernen, ja, weil sie nicht den Mehrwert sehen für sich. Das heißt, sie nehmen für sich ihre Vorherrschaft, haben ganz viel Technologie, die ihren Job leichter macht, geben den anderen nicht die Chance, ihren Job zu lernen und hängen die anderen dabei immer weiter ab. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du verschwendest deine Zeit mit dämlichen Zertifikaten und Geld. Und das fuckt ab, weil du hast studiert und dann musst du trotzdem noch dein Leben lang irgendwelche Piss-Klausuren schreiben für irgendein Zertifikat, wo drauf steht Projektmanagement, obwohl Projektmanagement einfach keine echten Strukturen hat. Es gibt nur sowas wie ein Memorandum of Understanding. Ein Team muss sich darauf einigen, wie man das Projekt managen möchte. Da gibt es mehrere Frameworks, auch gute, aber dafür musst du nicht irgendeinen Hurensohn-Zertifikat haben, was einfach unnötig kompliziert die Dinge beschreibt und damit du ein scheiß Zertifikat hast. Damit kriege ich noch ein Skript weil ich Hurensohn und Zertifikat gesagt habe. Äh, habt ihr noch Punkte, über die ihr ranten würdet?
2: Also ich muss bei der ganzen Thematik immer so ein bisschen, bevor du es erläutert hast, hatte ich direkt Apple im Sinn. Ich merke, das Geschäftskonzept von Apple ist, etwas zu verkaufen, das ein Problem schafft. Damit du dann die Lösung für das selbst geschaffene Problem verkaufen kannst. Beispiel, ich verkaufe ein Smartphone, das eine ganz besondere, einen ganz besonderen Stecker zum Laden hat. Das heißt, du brauchst so einen Kackstecker. Kennst du auch nicht mal eben von anderen Leuten Stecker leihen? Dann hat dieses Scheißteil keine Kopfhörerbuchse, aber praktischerweise haben wir so einen Adapter, den du da anschließen kannst, damit du auch einen Aux-Anschluss da dran machen kannst.
1: So praktisch, dann, dass die diesen Adapter auch verkaufen. Ist geil,
2: oder? Mhm. Und dann verticken sie noch so komische MacBooks ohne USB-Anschluss. Aber Freunde, wir haben doch so einen, so einen Adapter Noch mit USB-Anschluss. Mit mehreren sogar. Ist das crazy? Noch besser. Ein Laptop mit mehreren USB-Anschlüssen. Du musst nur einen scheiß Adapter für 300 Euro kaufen. Wahnsinn.
0: Nicht nur der Adapter, sondern man hat ja auch Wireless. Man hat auch einen
2: Wireless-Kopfhörer äh, halt, erfunden oder so, den man dann benutzen kann. Äh, ja, das ist ja... Was machst du, wenn, wenn dein scheiß Smartphone keinen AUX-Anschluss hat? Ja, du kreierst Kopfhörer, die wireless sind. Und sich mit dem Ding verbinden können. Weil ist doch geil. Und so funktioniert halt Apple. Ne? Sie schaffen ganz viele Probleme mit ihrer fortschrittlichen Technologie, die sie dann mit überteuerten Produkten wieder lösen wollen. Genauso jetzt das neue Ladegerät. So, ja? Jetzt mussten sie ja dasselbe Ladegerät wie alle anderen auch vom Anschluss her haben. Was macht Sie bauen etwas in ihr Smartphone ein, womit du mit einem normalen Ladegerät einfach viel länger brauchst und richtig ineffektiv dein Handy lädst. Aber... Sie haben natürlich für nur knapp 160 Euro ein Ladegerät selbst entwickelt, mit dem du vernünftig ein Handy laden kannst. Also dieser Verein, ne, das ist das ist Wahnsinn, was die machen. Auch als die, die, die ihren komischen Gaming-PC da rausgebracht haben, wo der Ständer... <lacht> du hast
1: Ständer gesagt.
2: Wo der Ständer für den Bildschirm, den die da entwickelt haben, 1.000 Euro kostet. Wo ich denke, Bruder, ich meine so, ja, das Ding ist dann wirklich optimiert für das komplette Setup, das sie ja basteln. Und wenn du dieses komplette Setup, ich glaube, das kostet eben 40, 50.000 Euro, wenn du dieses komplette, ich nicht, acht bildschirm setup da hast, so, ja, das ist krass, das ist echt gut. Aber Bruder, <lacht> das musst du dich erstmal trauen, sowas rauszubringen. Hier, der Ständer für deinen Bildschirm, nur 1.000 Euro. Mega. Deswegen, also da, das ist für mich so dieses, ich verkaufe etwas, weil ich den Folgeauftrag damit schon mitverkaufen möchte. Ja, das tust du, wenn du solche Produkte anbietest, die quasi noch Zusatzzubehör brauchen, um vernünftig zu funktionieren. selbes Prinzip für mich.
1: Ich glaube, bei so ähm, tatsächlich also so physischen Sachen, also Ver Verbrauchsgüter und, und Gebrauchsgüter, ähm, ist das noch mal ein bisschen anders. Jetzt gerade Apple ist ja dieser ganze Lifestyle-Thema und da spielt Design eine Rolle und Ästhetik und hast du nicht gesehen? Da ist es glaube ich ein bisschen einfacher, das so zu machen. Ne? Und bei diesem ganzen äh, Management Kram, äh, zum Beispiel Beratung oder äh, was könnte es denn noch sein? Ähm ja, gut, du siehst halt beim Berater nicht direkt, ob der AUX-Anschluss fehlt, ne? das ist klar, aber.
0: Ja, das Ding ist, das ist halt eine, eine Persönlichkeit. Also, du lernst heute in der Schule Naivität. Dir wird kritisch sein nicht so gut beigebracht, finde ich, in der Schule und das führt dazu, dass man alles. Was die Regierung macht, das glaube ich. Was jetzt irgendein Apple macht. Was andere mir sagen, das kann schon nicht so böse sein. Man hat ja ein Grunddenken von Menschen in der Gesellschaft, dass er gut ist. Lässt sich dann aber sehr einfach von Menschen, die nicht gut sind, manipulieren. Es gibt zu wenig. Wie verteidige ich mich dagegen?
1: Mein Claim, äh, je beschissener die Lehrkräfte sind, desto eher wird einem das sogar aberzogen, kritisch zu sein. Weil ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Lehrkraft muss ja selbst dazu in der Lage sein, sich selbst zu kritisieren erstmal, dann zweitens mal äh, Kritik von anderen anzunehmen und dann vor allem auch Kritik von den Schülern, ja, also von den Leuten, die ja vermeintlich weniger kompetent sind als man selber, um denen dann eben das mitzugeben, also hey, guck mal, da warst du gerade kritisch, das war voll gut, weil das voll der wichtige Einwand war oder sonst was. Nur noch mal so als Einwurf, dass, äh, dass ich glaube, dass ja, wir haben ja das ein paar Male schon drüber gesprochen. Lehrermangel, blablabla, äh, bla bla, Ausbildung der Lehrer wird qualitativ schlechter, weil ne, Studium eigentlich nur noch überlastend ist und wenig Chancen zum Lernen des Lehrerwerdens quasi äh, ermöglicht.
0: Kurz zwei Sachen. Einmal ganz kurz zu äh, Flo. Apple ist ja auch so bekannt dafür, dass die auch einfach mal, ich weiß, das war mein Vater einfach gebrauchte, kaputte iPhones gekauft hat, die hat er dann zusammengebaut und dann hatte ich als einer der einzigen drei Leute in meinem Jahrgang ein iPhone und die anderen Kollegen haben mich, haben da mich, haben dann immer gesagt, meins wäre gefälscht, weil die die Einzigen mit dem iPhone sein wollten. Hm? Egal. Gefälscht? Ja, die haben sich dann darüber lustig gemacht und gesagt, du ist gefälscht einfach, weil die halt, ist, das ist halt Ghetto-Schule, die wollten halt cool sein und wollten
1: anderen nichts gönnen. Achso, es waren keine Rich-Kids, die gesagt haben... Der <laughs> Arm... Und der, als ob, der hat doch gar kein Geld. Das teils, teils. Also andere
0: Leute haben das dann geglaubt, die Rich Kids, und die haben dann, aber egal. Es gab dann einige, die dann gefragt haben und versucht haben, iPhones zu bestellen bei mir, über, über meinem Vater. Aber das Ding ist grundsätzlich, also es war schon ein richtiges iPhone, damals noch mit äh, Yale Break. <lacht> ja, damals war es ja gebunden an einen Provider und dann konntest du es halt mit einer Software ja, quasi stimmt, öffnen. Ne?
1: iPhone gab es nur über Vodafone, ne? Oder über Telekom. Oder Telekom und ja. du
0: hattest das dann auf Telekom gebrandet, so du stimmt. konntest keine anderen SIM-Karten mehr nutzen. Und damit du ein iPhone. Musstest du eine andere Software ausspielen, ja, die on top auf dem iOS kommt, egal. Auf jeden Fall, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, mein Vater hat halt iPhones zusammengebaut aus kaputten und da ist das so gewesen, du musstest den Akku einlöten, den konntest du nicht auswechseln, da hat die EU aber entschieden, nee, 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 mach mal nicht so, das ist gegen unser Recht. Und da hat Apple natürlich eine teure Klage bekommen und dann einfach gesagt, so, jetzt haben wir auch Einsteck-Akkus, aber du musst das Ding aufschrauben und aufbrechen, damit die Garantie weg ist, ne? Damit du, egal, grundsätzlich, seitdem gibt es Akkus zum Wechseln. Und ich glaube, genau dasselbe ist passiert mit dem USB-C-Kabel, dass man jetzt USB-C-Kabel reinsetzen muss. Aber Apple sagt sich, ich traue mich erstmal, diese Regeln zu brechen und drauf zu scheißen, weil ich bin Apple und ich habe eh mehr Geld damit gemacht, als ich an euch Strafe abdrücken muss. Aber der Punkt ist der, Erstens, sie trauen sich das, weil sie machtvoll sind. Und zweitens... Ähm,
1: All die neuen iPhones haben doch USB-C.
0: Jetzt ja, aber sie verkaufen das, und das wollte ich sagen, als Innovation. Genauso ja, wie die ja, ganzen klar. Berater und diese ganzen Zertifizierungsleute, ja. das dann als Innovation zu verkaufen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, dann eine Lösung zu schaffen und hier diese Scheinlösung auf ja. das Problem, was sie geschaffen haben, zu verkaufen. Es ist ja eine Innovation jetzt ja. Und das ist das Kranke. Diesen USB-C-Anschluss gibt es seit Jahren. Aber Apple sagt, wir haben es jetzt eingeführt. Krass. Wahrscheinlich auf irgendeiner EU-Klage. Und zum anderen Thema Lehrertum. Und dann kommen wir auch zum nächsten Zettel. Das Thema Lehrertum ist auch interessant. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich fände es auch interessant, mal einen Lehrer zu befragen zu dem Thema. Mal einzuladen als Gast.
2: Es ist ja nicht so, als hättest du nicht Freunde, die Lehrer sind. Oder als hätte
1: jeder von uns Freunde, die Lehrer sie sind. doch und berichte mal. Genau, Eben.
0: also ich, ich kann halt von dem aus Erfahrung, kann ich sagen, was ich von denen weiß, ist, du hast halt kaum Zeit äh, im Unterricht, das irgendwie gut zu regeln und kritisch zu hinterfragen. Die Zeit fehlt. Du musst dich halt andauernd um irgendwelche Brände im Unterricht kümmern sozusagen. Musst du halt gucken, dass du deinen Unterricht durchkriegst, der viel zu viel Stoff hat, genauso im Studium. Und kritisch hinterfragen, das willst du machen, aber wenn du ein guter Lehrer sein willst, gut im Ref, wirst du gezwungen, guten Unterricht zu geben und danach ist vorbei. Kannst du nicht. Das Niveau kannst du nicht halten. Und ähm, ja, ich bin da auch derselben Meinung. Wir brauchen gute Lehrkräfte, um nicht Naivität anerzogen, um kritisch sein, beigebracht zu kriegen. Und damit gehen wir jetzt zum zweiten Zettel.
2: Auf meinem Zettel steht Bewertungs-Vergütungssysteme.
1: Ja, was kann man dazu sagen? Guck mich sagen? nicht so an, provoziere mich nicht, Junge, wirklich.
0: Also, was steckt hinter dem Zettel? Ja, Unternehmen haben oftmals Mechanismen, um dich bei der Stange zu halten. Dazu gehören Bewertungssysteme, hey, du kannst regelmäßig bewertet werden, damit wir dir eine Karriere ermöglichen. Dass das mehr Schein als Sein ist und mehr Marketing als wirklich Realität ist halt, Trauriges Problem, denn es ist Fakt, Unternehmen, die versuchen, Mitarbeiter zu halten mit Vergütungs- und Bewertungssystemen. Du leistest X, wirst mit anderen verglichen und kriegst dann eine Beförderung. De facto soll das dich bei der Stange halten, weil wenn du dir den Markt anguckst, du wirst eher in deiner Karriere steigen, zu wechseln, als zu bleiben. Treue zahlt sich im Beruf aktuell nicht aus. Und diese Systeme, die sind dann unfair und Fakten ab. Und da äh, gucke ich jetzt Marcel mal an.
1: Ach hör mal, privat über mich rede ich da nicht. Ich fasse das mal einfach zusammen. Ähm, die Reallöhne in Deutschland sinken. Wir können, also alles wird teurer und die Lohnangleichungen, die es eigentlich geben sollte nach dem Prinzip unserer sozialen Marktwirtschaft, äh, die bleiben entweder aus oder fallen viel zu gering aus, deswegen Leute sich immer weniger leisten können von ihrem Gehalt. Ähm, ich bin von dieser Entwicklung dieses Jahr auch ein bisschen betroffen gewesen, was mich geärgert hat, aber du ja nichts? Im Grunde Finde ich schon gut, dass wir versuchen, das mit dem Leistungsprinzip äh, möglichst fair zu gestalten. Ne? Also das heißt, ich muss Leistung irgendwie messen können, ja? um zu sagen, yo, Kollege A hat letztes Jahr mehr geleistet als Kollege B und deswegen sollte er auch mehr Geld bekommen, was ja völlig legitim ist. Puh, man muss immer Kompromisse machen, um das vernünftig zu tun, aber... Ich glaube, dass ähm, diese Systematiken häufig benutzt werden, um, wie du es gerade so ein bisschen beschrieben hast, den Mitarbeitern den Wind aus den Segeln zu nehmen und quasi also jegliche, jegliche Verhandlung im Keim zu ersticken. So. Also ich. Aber es ist auch wieder ein Dilemma, so ein bisschen, ne? Also, wenn ich wirklich, also stell dir mal vor, wir haben zwei Personen, die leicht, die leisten nach meiner Messung beide gleich viel gut, ja, und ich dann zulasse, dass Verhandlungsgeschick noch eine Rolle spielt dann bricht es ja auch das Leistungsprinzip wieder ein bisschen auf. Ne? Auf der anderen Seite brauche ich als Mitarbeiter meinem Arbeitgeber gegenüber ja auch ein bisschen Verhandlungsmacht, um eben gegenwirken zu können, wenn ich der Meinung bin, ich kriege zu wenig oder ich werde zu schlecht bewertet oder sowas. Man hat einfach Dilemmata, die da sind, die man nicht auflösen kann, ist halt so. Immer wenn Interessenkonflikte da sind, ist das so. Aber ich sag mal so, vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund dass Reallöhne sinken würde ich schon das Argument unterstützen dass solche Sachen eher dazu genutzt werden ähm, Gehaltserhöhungen und sonstige Bonusgeschichten und so die äh, normalen Mitarbeitern die jetzt keine Leitungsfunktionen haben oder so äh, zustehen oder zustehen sollten niedrig zu halten das ist ja das ist kacke vor allem je größer der Apparat ist, desto schwieriger ist das ja auch. Äh, also wenn sowas erstmal etabliert ist, ja, und äh, sich herausstellt, dass das scheiße ist, super schwer das irgendwie wieder umzustoßen oder abzuändern. Es äh, kostet viel Geld, es ist kompliziert, es kostet Zeit, es kostet Personal. Deswegen sollte man da, glaube ich, als Unternehmer sehr vorsichtig sein sowas sowas langfristig zu etablieren zu weiß ich nicht. Also man sollte da ein bisschen, bisschen offen und flexibel bleiben und äh, nicht die Leute damit ersticken.
0: Es ist, äh, wie so, als Leitungsfunktion, wenn, wenn du dann als Untertan, als unterer Mitarbeiter nicht so viel verdienst, dann bist du halt einfach ein...
1: Du Geringverdiener!
0: Geringverdiener. Nee, ich ähm, stimme dir dazu. Das Thema, was du angesprochen hast, ist, die Inflation ist da, sie steigt und die Preise steigen. Aber jetzt steigen die Preise für Produkte überproportional zur Inflation. Aber das Geld... Wird nicht an
1: die Mitarbeiter verteilt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die okay. Preise für Produkte steigen genau. immer proportional zur Inflation, genau. aber die Inflation ist doch der Preisindex. Pascal ist einfach nur dumm.
0: Ja, okay, man hat ja in gewisser Weise eine Inflation fürs Geld selber, Geldwert. So, Jetzt haben Unternehmen aber entschieden, wir steigern jetzt nicht nur den Wert unserer Produkte entsprechend der Inflation, der aktuell gilt, sondern wir steigen die Preise noch höher
1: als das. Aber das, das ist ja dann Inflation. Es also führt Inflation, zu noch mehr Inflation. Also in, Inflation ist ja, ja, ja genau. Ja. Genau,
0: es führt zu noch mehr Inflation. Du
2: aber kannst jetzt halt nicht sagen, weil die Inflationsrate 10% ist, dass jetzt alles um 10% teurer wird. Ja, ist so so funktioniert das nicht. Das ist ja ein, das ist ja ein so, Durchschnitt über einen sehr breiten Warenkorb und alle möglichen Sachen. Und dann hast du halt, irgendwo hast du 40%, irgendwo hast du 3%. Und so kommen halt irgendwann 10% zustande. Und deswegen werden manche Produkte deutlich teurer, als die Inflationsrate gerade ist. Und andere werden es halt eben nicht. Ich möchte dir nicht absprechen, dass sich viele Unternehmen daran bereichern und sagen, gut, es ist jetzt nur 10% ja. teurer geworden, aber ich mache 20% bei äh. Cash Money.
1: Lebensmittel ne? ist gerade so ein Thema. Ne? Ja. Da hatten wir das ja, dass die Energiepreise als Ausrede genutzt mhm. wurden. So, ey, wir müssen jetzt hier unsere Kartoffeln teurer machen. Ja. Äh, Energiepreise sind auf dem gleichen gleich Niveau wie vorher, die Kartoffelpreise aber nicht. Das so, ne? ja, ja, ist, ja, ist
2: ja generell bei, bei vielen, Ding, ne? Also, wir haben jetzt auch bei Sprit zum Beispiel. Sprit wird jetzt ab nächstem Jahr wieder teurer. Mhm. Warum? Steuern werden wieder angehoben. Das, was wir vorher quasi jetzt erstmal, oder der Grund, warum jetzt der Preis niedriger ist, einfach, dass die Regierung gewisse Dinge gezahlt hat oder gewisse Dinge gemindert hat, damit wir weniger zahlen. Das wird jetzt weggenommen. So, da frage ich mich auch, warum? So, ich verstehe, wenn man vorher gesagt hat, oh ja, das wird jetzt alles viel teurer und die armen, armen Energiekonzerne und die können ja. sich das ja alles nicht leisten und dann siehst du aber, ja, die haben da Gewinne in der Zeitspanne, wo jetzt halt Krieg in äh, Ukraine und so weiter war, die haben Gewinne, ne, nicht Umsätze, die haben Gewinne in Billionenhöhe da eingefahren. Wo du denkst, Bruder, brauchen die das? Muss das sein? Kann man das nicht irgendwie ein
1: bisschen am Volk? Ja, vor allem, was ich nicht ja. verstehe. Ich meine, man kann ja erstmal subventionieren ja, ja und ja. wenn dann im Jahresbericht steht, Leute, wir haben hier drei Billionen Umsatz gemacht. Ja, dann zahl doch mal schön die Subventionen zurück. Das so.
2: Richtig. Hä? Das ist halt, was ich nicht kapiere. Ne? Also ich
1: verstehe, dass man sagt,
2: gut, hier kommt jetzt ein externer Faktor rein, den müssen wir erstmal auffangen, um zu gucken, welche Auswirkungen der hat. Aber wenn ich doch dann die Auswirkungen gesehen habe, dann muss ich doch adäquat reagieren und kann nicht wieder sagen, ja gut, ist dann jetzt gut gelaufen für die Energiekonzerne. So, nee, am Arsch ist es gut für die gelaufen, dann können die das mal schön wieder an die Verbraucher zurückzahlen, ja. weil wir sind die armen Schweine, die jetzt am Ende die ganze Scheiße ausbaden müssen und das wird das Volk nicht ewig mitmachen. Du kannst das Volk nicht über Jahre und Jahrzehnte mit Füßen treten und erwarten, dass die das alles schlucken. Wir schlucken schon lange. <lacht> ja, ich, ich wusste ja, ich kriege den Wasser. Also, genau. Wir <lacht> schlucken schon seit, seit sehr vielen, vielen Jahren einiges runter und ich glaube, die Politik hat sich so daran gewöhnt, dass das, dass das funktioniert. Aber ich glaube, die, die ruhen sich da ein bisschen zu sehr auf, einer, auf der Vergangenheit aus. Ich glaube, auf ewig wird das nicht funktionieren und wir sind halt aktuell in, in, in Zeiten, wo einfach eine Krise die nächste ablöst, wo einfach jedes Jahr irgendeine neue Scheiße dazukommt und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr.
1: Jetzt hast du mit Politikern angefangen, Trig, triggert mich hart, aber ist schon ja, ein bisschen äh, zu weit am... Genau. Äh, Eben, ich äh, ich ich wollt, raus, wir gehen
2: lieber gleich zum nächsten genau, Zettel, ich, ich, vielleicht äh, kommt da doch irgendwas mit ich, Politik. Ich, genau, ich wollte nur ganz
0: kurz nochmal zusammenfassen, also ich, ich muss mich korrigieren, ich will eigentlich das, äh, darauf hinaus, was Marcel gesagt hat, Reallöhne sinken. Wenn die Preise steigen, ja, und der Reallohn angepasst wird, ja, dann bleibt die Inflation zwar gleich, aber der Wohlstand bleibt gleich. Dadurch, dass der Reallohn sinkt, würde ich mal behaupten, so wie ihr es gerade dargestellt habt, mit äh, Subventionen und so weiter, Ölkonzernen, das Geld wird ja irgendwo mehr bei irgendwelchen Leuten oder der, der Reichtum, nicht das Geld an sich, und trotzdem wird es nicht verteilt. Und solche Vergütungssysteme helfen halt, eigentlich sollen sie Fairness schaffen. Es soll gesagt werden, hey, es gibt Fairness, Du hast jetzt eine bestimmte Kategorie, eine bestimmte Leistung, das soll objektiv verglichen werden und dann sollst du entsprechend für deine Leistung entlohnt werden. De facto ist es aber so, dass am Ende immer subjektive Faktoren zählen. Ja, ich rede jetzt auch nur neutral, nicht über meine berufliche Situation, sondern generell ist es so, dass oft solche Systeme dann am Ende subjektiv entschieden werden. Wofür? Wonach? Da gibt es Quoten, da gibt es andere Gründe. Aber im Endeffekt würde ich auch immer behaupten, dass immer noch mitschwingt bei vielen Unternehmen. Wie können wir, und das ist ja auch Plan, ne? wie können wir Kostenblock, größter Kostenblock Personal, Kosten senken und Gewinne maximieren, unabhängig vom Geldwert selber, ja? wirklich, wie können wir mehr herausholen und das auch bei unseren Mitarbeitern, die ja einen großen Kostenblock sind und das ist problematisch.
2: Ich glaube zumindest auch, dass diese Vergütungsmodelle dafür, dafür genutzt werden, weil der ursprüngliche Gedanke war, okay, wir haben jetzt einen Lohn und jetzt schaffen wir Vergütungsmodelle, um gewisse Leute noch, noch besser zu bezahlen, weil sie es verdient haben. Ich glaube, das wurde über Jahre dahingehend genutzt, dass man sagt, wir kürzen jetzt diesen Lohn, den die Leute vorher bekommen haben, um Betrag X, um dann Vergütung an die guten Leute auszuzahlen. Das heißt, die guten Leute verdienen so viel, wie die Leute einfach vorher bekommen hätten und die, die nicht so gut sind, bekommen jetzt einfach weniger.
1: Ja, also das, das sei auch nochmal betont. Also das, ne? das Gefühl, also, das ich
2: habe. ne? Also ja. nicht, nicht die Leute, die gut sind, bekommen mehr, sondern sie wir wir bekommen das, was im, im, im Prinzip sowieso zusteht. Und wenn du nicht gut bist, bekommst du noch weniger, als du eigentlich kriegen solltest.
1: Ja.
0: ja das siehst du ja an den Ingenieursgehältern, die mittlerweile 20.000 weniger sind im Einstieg, als das, was beispielsweise Leute nach dem Diplom bekommen hätten.
1: Dazu sei gesagt, es hat sich, es entwickelt sich ja nicht alles zum Negativen. Ne? Nö, also wir, wir sind nicht. ja heute auf jeden Fall in einer besseren Situation als vor 100 Jahren. Ähm, sind wir auch in einer besseren Situation als vor 60 Jahren? Weiß ich nicht. So. Ne? Deswegen, es hat sich... Ja, seit den 80ern hat sich so das, wie man, wie man Wirtschaftspolitik angeht, sich sehr, sehr, sehr verändert. Also das, was wir vielleicht noch im Abi gelernt haben, ne? also in der, in der Konjunktur, wenn es einen großen Wirtschaftsboom gibt, ja, da gibt der Staat nicht so viel Geld aus, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wenn es eine Depression gibt, so, dann gibt der Staat ein bisschen mehr aus und so. Das ist alles nicht mehr so. Also es wird alles sehr, sehr anders gehandhabt heutzutage. Ist ja im Prinzip die Ansicht von John Maynard Keynes gewesen, ne? habt ihr ja auch sicherlich gehört, dieser Keynesianismus, dass man so antizyklisch Wirtschaftspolitik betreibt, das, das ist im, mittlerweile ein, ein Paradigma, was nicht mehr so gefahren wird, was auch viel kritisiert wird in so, in so Wirtschaftsverbänden und so, wenn äh, aktuelle Wirtschaftspolitik diskutiert wird. Dass eben genau solche Sachen, wie wir sie angesprochen haben, Reallohnanpassungen, im Zweifel auch mit Unterstützung des Staates, sind ja so ganz klassische Maßnahmen gewesen, die es aus vieler äh, Expertensicht, ich kenne mich da jetzt nicht zu gut aus, ähm, aber scheint für mich plausibel zu sein, braucht. Und äh, wenn man sich anguckt, seit wann sinken denn die Reallöhne? Seitdem man das ganze Thema ein bisschen anders angegangen ist. Ne? Deswegen es ist ein weites Feld mit Briest ausgedrückt, aber äh, es ist, ja, spa spannendes Thema, weil irgendwie gefühlt jeder eine Meinung dazu hat. Ne?
0: Ja, und ähm, dann würde ich da einhaken und an den nächsten Zettel gehen. Ich habe schon gezogen. Äh, nur noch kurz abschließend zusammenfassen. Also Seit wann geht man Wirtschaftspolitik anders an? Seitdem man den Goldstandard vom Geldwert enthoben hat? Und das Geld, waren so die ersten Schritte. Genau. Ja. Und ähm, seitdem ist die Lösung auf alles, stimuliert den Markt mit mehr Geld, mit Inflation. Also eigentlich was, ja. wo viele sagen, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Bisher klappt es noch irgendwie für die Reichen. <lacht>
1: na, na, was heißt bisher klappt es? Nee, es hat nicht geklappt. Unser Weltfinanzsystem ist schon mal zusammengebrochen. Oh, okay. Und wir, wir haben halt nur noch den Wohlstand, den wir haben weil wir die Banken mit unserem Steuergeld bezahlt haben, damit ja. die auf dem Papier eine gesunde Bilanz haben. Das ist alles Fantasiegeld, was da fließt. Also funktioniert hat da nichts. Also meine Humble-Opinion. Ich wollte humble so.
0: wollt sagen, wir leben noch. Wir sind jetzt ja. nicht ausgestorben. Ja. Deshalb irgendwie. Ja. Aber ob es jetzt gut ist oder nicht, kann man drüber zweifeln. Aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema, ein eigenes Thema für sich, ein Riesenthema. Man muss aber auch sagen, wir reden zwar immer schlecht über Dinge. Es ist ja auch aktuell nicht alles scheiße, auch ne. wenn es viel gibt, was verbessert werden muss. Klar. Nächster Zettel. Ich habe einen Zettel mit Hand geschrieben, den habe ich nicht. Zum Glück hast du ihn selber gezogen. Den, den habe ich nicht absichtlich gezogen, <lacht> aber ich habe ihn gezogen und das, weil mir das einfiel, als schönes Trigger-Thema. Gendern und Feminismus im Beruf. Tschüss. Ja, was ist eure Meinung? Flo? will das Fass. Du warst ein bisschen still. Hau mal raus. Wie siehst du das?
2: Was ist meine Meinung dazu? Brauche ich nicht. So. Nee, also bei uns ist das Thema, wenn wir das auf der Arbeit angehen, wir versuchen es in der Regel einfach zu umgehen. Das heißt, wenn wir in den Texten, Artikeln und was wir halt sonst so veröffentlichen, wenn wir da halt einen Begriff haben, den man an sich gendern müsste, benutzen wir einfach einen genderneutralen Begriff, um uns die Scheiße zu sparen. Das ist es im Prinzip. Ansonsten vertrete ich da. Sollte es mal irgendwie an mich herangetragen werden, dass irgendjemand besondere Pronomen hat Aber bei uns auf der Arbeit, wir so, kam jetzt bisher nicht vor, ne? deswegen das Thema betrifft uns eigentlich nur bei, bei Textveröffentlichung. Und da haben wir halt klare Regeln, sollte das auf mich zukommen, ja, werde ich das wahrscheinlich verwenden, entsprechend dessen, wie die Person das gerne hätte, wenn mich jemand ankackt, weil ich nicht vom Sehen her <lacht> direkt erkannt habe, was die Pronomen einer Person sind, ist das das Problem der Person nicht meins, dann ist mir so relativ egal, weil sie beschweren sich, wenn man sagt, ja, man sieht doch, was für ein Geschlecht du hast, was dann offensichtlich nicht der Fall ist. Aber erwarten trotzdem, dass du es sehen kannst. Das ist so, so ein bisschen Widerspruch. Wir sagen, man muss es, man kann es nicht sehen, aber erwarten, dass du es trotzdem siehst. Deswegen, ich, ich habe da keine großartige Meinung zu, weil es mich auf der Arbeit nicht groß tangiert. Wir haben für die Texte haben wir eine Lösung. Ansonsten kam es bisher nicht groß vor. Wir haben da ganz viele Referate und Gleichstellungsbeauftragte und. Leute, die sich mit Inklusion und sowas halt befassen und die dann immer mal einen kurzen Artikel schreiben, das sehe ich dann im, im Intranet in so einem News-Ding. Das lese ich mir einmal durch oder auch nicht, wenn es mich juckt. Ja, das ist meine Meinung. Tangiert mich nicht großartig in meiner Arbeit.
0: Also ich, ich bin da auf dem ähnlichen Ast. Ich habe mir angewöhnt, immer genderneutral zu schreiben. Ich sage dann Mitarbeitende. Also im Sprechen ist es schwierig, im Schriftlichen versuche ich es meist weitestgehend einzuhalten, immer auf Mitarbeitende, Studierende und sowas zu gehen. Ich finde, gendern, wenn man jetzt wirklich immer hart gendert, finde ich das schwierig beim Schreiben. Ich habe damit kein Problem. Was ich aber für mich so ein bisschen anstrengend finde, ist, wenn Leute halt wirklich sagen: Hey, ich verlange das jetzt. So, ich fühle mich ja nicht angesprochen. Ganz ehrlich. Wenn du in der Schule sagst: Hey, die Schüler kriegen heute hitzefrei, glaubst du, die Schülerinnen bleiben sitzen, wenn die Durchsage kommt: Alle Schüler haben hitzefrei? Nein, die fühlen sich mit angesprochen. Also, warum dieses Aufzwingen? Das ist so ein Ding, wie du gerade sagst, ne? wenn Leute jetzt explizit das verlangen, in, teilweise kannst du das nicht sehen, teilweise verstehen es die Leute doch und uh, fühlen sich angesprochen, wo ist das Problem? Und da sehe ich dann die Gefahr von Quoten wieder. Wenn man jetzt aufgrund dessen, wenn jemand was sagt, ich sage, hey, die Studierenden, ja, ist okay, oder ich sage, hey, die Studenten. jetzt habe ich keine studentinnen ninnika gesagt, so, jetzt hast du ja folgendes Problem, Manche fühlen sich nicht angesprochen oder beschweren sich darüber. Warum? Wenn ich doch mit dem Wort alle meine, warum fühlen sich Leute nicht angesprochen? Das Problem ist der, nicht der, der sendet, sondern der Empfänger, der sich nicht angesprochen fühlen will. Und das finde ich sehr problematisch. Wie gesagt, auch bei Quoten. Wenn Leute dir aufzwingen, was zu machen, einfach nur Quote, sonst was und dann eine Karriere fördern für Nüsse. Das finde ich gefährlich. Ich bin für Gleichberechtigung für jeden. Jeder soll machen können, was er will. Ich bin da eigentlich relativ libertär. Ich ich finde, jeder soll gerne sein Leben ausleben können, aber anderen Le was aufzwingen zu müssen, mag ich halt gar nicht. Und auch irgendwelche Quoten aufzwingen. Das führt nur zu Ungerechtigkeit. was Ja, ich
1: versuche mich ja über politische Themen möglichst wenig aufzuregen. Ne? Aber das ist tatsächlich so eine Sache, da fällt es mir echt schwer. Also erstmal zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, Pascal, mit dem, äh, die wollen sich angegriffen fühlen und so. Name, der hier schon öfter gefallen ist im Podcast, ist Sir Karl Popper, ein Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, ähm, der auch sich viel mit politischem und gesellschaftlichen Diskurs beschäftigt hat. Und was hat der gesagt? Die, also der hat so ein paar Regeln aufgestellt. Ja, Popper. <lacht> 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 Kannst du ruhig <lacht> ins Mikrofon kichern. <lacht> ähm, ich, dachte, du, ich
0: dachte, du sagst Dr. Axel Stoll.
1: <lacht> Dr. Axel Stoll. Ja, die Sonne ist kalt, Junge. Das ist die wichtigste Diskursregel, die wir haben. Muss man wissen. Das ist auch eine wichtige Diskursregel. Ja, gehen wir zurück zum Kalle. Kalle Popper hat gesagt, erste Regel, grundlegende Regel, damit man einen zivilen, aufgeklärten, friedlichen Diskurs mit dem Ziel, Kompromisse und Lösungen zu finden braucht, ist, man muss der Person gegenüber die Dinge, die sie sagt, in der Motivation der Person mit Wohlwollen erstmal unterstellen. Wenn ich mit der Einstellung in eine Diskussion reingehe, die Person von mir gegenüber, die hat was gegen mich und die will um jeden Preis, dass ich hier versage, dann kann ich kein Gespräch zu einem positiven Outcome führen. Ist unmöglich. Weil man ja einfach auf Konflikt gebürstet ist die ganze Zeit. Ja? Das heißt, ich bin da erstmal vollkommen bei dir. Wenn jemand das generische Maskulinum benutzt, wie es nun mal seit einigen Hunderten von Jahren in der deutschen Sprache getan wird, ja also fest in unserer Kultur verankert ist, ja, kann ich der Person noch nicht erstmal pauschal unterstellen, dass sie irgendwie Teil des Patriarchats ist und irgendwie versucht, irgendwen zu unterdrücken. Das ist ja einfach nur geisteskrank. Sorry. Also erstmal. Ja, also, also das finde ich erstmal schon mal eine ganz schreckliche abstoßende Verhaltensweise, in, in, in eine Diskussion reinzugehen und gerade auch, ich meine, wer, wer, geht mal auf YouTube, guckt euch Diskussionsformate an zu dem Thema und so weiter. Da sitzen die Leute und genau wie du es gerade gesagt hast, sagen, ich, wenn ich das benutze, dann denke ich nicht an Geschlecht. Ich denke einfach an Leute, eine Masse unbestimmter Menschen. Warum zur Hölle soll ich der böse Person was Böses unterstellen? Das ist, äh, das ist nicht, nur, nicht nur nicht zielführend, ja, sondern umgedreht würde ich sagen, das ist die boshafte Absicht. Das ist an und für sich boshaft und fies und asozial einfach Leuten grundsätzlich was Böses zu unterstellen. So, Punkt 1. Punkt 2, das ist jetzt erstmal nur meine Meinung.
2: Ja, wenn wir mal was sagen dürfen. Wenn wir sagen ja.
1: dürfen. So. Punkt 2 ist, Neben der eigenen Einstellung, Philosophie, Kultur, kann man das Ganze ja auch empirisch betrachten. Das wurde auch getan. Das wurde nicht in einem hinreichend ähm, aussagekräftigen Rahmen getan, aber es wurde schon zumindest in einem Maße umgesetzt, dass man sagen kann, wir haben ein paar Erkenntnisse für ein paar Kontexte. Zusammengefasst würde ich so beschreiben... Es wurden Versuchsreihen gemacht mit entweder Online-Umfragen, Befragungen von Schulklassen oder von Teilnehmenden eines bestimmten Studiengangs oder irgendeiner bestimmten Fakultät. Und durch die Bank ist folgendes Ergebnis zustande gekommen. Leute, die sich durch... Nicht gender genderangepasste, ne, also genderneutral wird es ja jetzt heute bezeichnet, wobei man auch argumentieren könnte, dass das generische Maskelinum an und für sich genderneutral sein soll in der Absicht heraus, aber anderes Thema, dass wenn wir jetzt zum Beispiel das Sternchen benutzen oder, äh, äh, bleiben wir mal im Aufbau, also die haben sich ein paar Schulklassen angeguckt, ich glaube das waren zwei, drei Stück, das war in Bundesstaat New York in den USA äh, und da haben die... Passagen aus Harry Potter genommen, ähm, wo bestimmte Bezeichnungen eher männlich waren oder eher weiblich. Zum Beispiel, was ja früher im Englischen viel häufiger der Fall war, dass für ähm, Berufsbezeichnungen es auch extra weibliche Bezeichnungen gab. Also es gibt heute immer noch so ein bisschen so Actor, Actress, ähm, Steward, Stewardess, und im amerikanischen Englisch ist es also werden eher die männlichen Bezeichnungen benutzt als die weiblichen. Also baut sich so über eine Zeit ein bisschen ab. Lustigerweise gibt es da eben auch die Entwicklung, dass eben zum Beispiel bekannte Schauspielerinnen gesagt haben, I am an actor, not an actress. So, so mein Geschlecht spielt hier keine Rolle. Der Beruf heißt Actor, fertig. Ich brauche keine Sonderbezeichnung dafür, dass ich eine, eine Olle bin. Und man hat festgestellt, dass insbesondere... Also es gab einen Geschlechterunterschied zwischen dieser Wahrnehmung. Also Jungs haben sich weniger diskriminiert gefühlt als Mädchen. Allerdings war erstmal der Effekt auch nicht besonders riesig. Ja, Also das heißt, man kann schon mal nicht pauschal sagen, dass sich auf jeden Fall eine Frau dadurch diskriminiert führt. Ja, Also das, das würde ja so weit gehen, dass man, also das könnte man ja nur noch rechtfertigen, wenn man sagt, ja halt, also die machen das ja unterbewusst und ich als Wissenschaftler, ich als Forscher, weiß ja viel mehr über dein Unterbewusstsein und deine Motivation als du selbst. Ja? Also ich, das ist eine arrogante Forscherhaltung, die einfach nur den eigenen Bias einstreut. So, das können wir nicht machen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass diese, diese Empfindung darüber, was mich diskriminiert, mit dem Alter abnimmt. Ja? Also ältere Leute fühlen sich weniger diskriminiert, diskriminiert als jüngere Leute. Man könnte natürlich auch sagen... Die jüngere Generation, also wird natürlich auch oft gesagt, ne, wir sind heute total viel aufgeklärter und sensibilisiert dafür, was andere Leute fühlen und wir sind total offen für Gefühle und so. Da muss ich sagen, das finde ich auch eine Haltung, die so ein bisschen arrogant ist. Ja, Also hatten Menschen früher keine Gefühle so, also, ähm, also darüber, darüber bestimmen zu können, wann, wer, was mal in welcher Form gefühlt hat und so, ähm, finde ich ein bisschen äh, so herablassend. Ich finde, es ist alles nur eine Frage. Also ich, ich, meine These ist, Menschen haben seit Menschenexistenz immer die gleichen Sachen gefühlt. Es ist nur eine Frage dessen, wie wir damit umgehen. Und, naja, also nochmal die Studien zusammengefasst. Wir wissen, es sind vor allem junge Mädchen betroffen. Und wir wissen, dass ältere Leute sich weniger diskriminiert fühlen. Wir haben nicht die Daten dafür zu sagen, okay, die, die sich jetzt bei dieser Harry-Potter-Studie diskriminiert gefühlt haben... Bei denen ist das in 20 Jahren weg. Da gibt es einfach keine Daten zu. Ne? Das Einzige, was wir gerade machen, ist jetzt zum heutigen Zeitpunkt Altersklassen vergleichen. Das heißt, da gibt es eine Forschungslücke. Das müsste man erst noch herausfinden. Aber eine andere Erkenntnis ist es halt auch, dass, also wie könnte man jetzt quasi dieses Ergebnis erklären, was wir hier vorliegen haben? Und wir wissen eben aus der Soziologie und aus der Psychologie, dass die Leute, die am meisten betroffen sind von von Ausnutzung, von Manipulation und dafür besonders empfänglich sind und Schwierigkeiten haben, für sich selbst einzustehen und so weiter. Das ist genau diese demografische Gruppe. Ja, also mein Punkt ist, es gibt Erkenntnisse, die das erklären können. Wir haben nicht die Daten, um andere Sachen auszuschließen. Haben wir Erkenntnis darüber, ob Gendern wirklich was bringt, keinen einzigen. Keinen einzigen. Also wenn, dann für Mädchen bis 21, 22 Jahre. Danach nicht mehr. Das war's. Das als Grundlage dafür zu nehmen, äh, Leuten erstens was Boshaftes zu unterstellen, zweitens irgendwie äh, Gesetze ins Leben rufen zu wollen, um, 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 um Leute zu zwingen, sich so oder so ausdrücken zu müssen. Das ist bevormundende... Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also ohne, ohne zu fluchen. Also das, das ist bevormundend, das ist äh, illibertär, das ist, glaube ich, mit unseren einfach Grundrechten, die wir auch als Menschen haben. Und ich bin der Überzeugung, das wird noch kommen. Es wird vom Bundesverfassungsgericht eingeklagt werden, dass jetzt zum Beispiel bestimmte Ministerien diese Sprache vorschreiben. Und ich bin... Der absoluten Überzeugung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht anders urteilen kann, allein Artikel 3, Grundsatz der Gleichbehandlung, ja, also egal meine Herkunft oder Kultur oder Religion oder sonst was und Sprache ist nun mal ein großer Teil von solchen Dingen, kann ich nicht irgendwie vom Staat dazu gebracht werden, mich da irgendwie konformistisch anzupassen, so, geht nicht. Das war jetzt super ausführlich und ich höre jetzt auf.
0: Damit greife ich das mal wieder auf. Interessanterweise hat das jetzt anders funktioniert, als ich das erhofft hatte. Aber gar nicht mal schlecht gemeint oder negativ. Denn mein Ziel war ein bisschen das Ganze auf die Arbeitswelt, ein bisschen über Arbeitswelt renten. Aber im Endeffekt kommen wir immer auf Politik. Und ähm, ich führe jetzt mal die drei Themen zusammen. Wir hatten ja einerseits das Thema, hey, wir haben ja einerseits Beratung. Ne? Das stelle ich jetzt ans Ende. Wir haben das Thema... Leistungseinkategorisierung, ja, Leistungsbewertung und wir haben den anderen Punkt, gendern. Jetzt hast du Leute, die ideologisch sagen, hey, wir wollen gendern. Das führt dazu, dass irgendwelche anderen Leute beraten können, auch die Medizin, die irgendwelche Transitions und sowas fördert. Und drittens hast du dann Quoten und so weiter. Und Das heißt, ein Berater kann jetzt ein Leistungsvergütungssystem oder ein Quotensystem beraten und einführen, was am im Ende Impact auf alle Menschen hat, die dann nicht mehr nach Leistung bezahlt werden, sondern nach Eigenschaften. Und das ist, finde ich, ein schwieriges Ding. So also Keiner soll ausgegrenzt werden und niemand soll gerade für die Fehler anderer stehen
1: müssen. Du, du redest jetzt über Quoten, oder was?
0: Ja, Quoten ist ja zum Beispiel Leistungsbewertung. Dann wirst du halt anders bewertet, weil du siehst es in der Bundeswehr, weil du dich anders identifizierst, weil du ein anderes Geschlecht hast und, und, und. Dann wird der Standard verändert oder gesenkt. Und das mhm. ist schwierig. So, und, äh, Im Endeffekt seht ihr, die, diese Sachen hängen alle zusammen. Weil hast du da eine Beratung, die sagen kann, ich kann viel Geld damit machen, mache Lobby und führe dazu, dass noch mehr Gesetze gemacht werden sollen. Und das könnte man dystopisch so sehen. Aber damit lassen wir es mal gut sein. Und noch sehr viele Zettel im, im Glas, das könnte man äh, immer weiter fortführen, wenn wir Lust drauf haben. Und,
1: ähm, Vielleicht noch eine Sache ergänzt. So, Also wer gerne gendern möchte, so macht, so was gerne machen. juckt mich nicht, Junge. Aber irgendwem irgendwas vorzuwerfen, ist asozial.
2: Das ist genau das, was wir sagen. Jeder soll tun und lassen, was er möchte. Es ist mir scheißegal, was deine Pronomen sind, solange du mir Das nix, ist nochmal ein anderes Thema. Nix, nix <lacht> aufzwingst. Auch ne? Und das ist ja, wie du sagst, also wenn die Politik anfängt, den Menschen Dinge aufzuzwingen, die komplett gegen ja. das gehen, was er eigentlich möchte, ab da wird es halt kritisch und da sollte man auch aufhören. Weil es ist halt letzten Endes, es ist ja dann Politik, die du für die 0,1% der Bevölkerung fährst, und ich glaube, jeder Politiker weiß, du musst Politik für die Massen und nicht für die, für die Randgruppen machen. Du darfst Randgruppen nicht vergessen. So, das nicht. Ich bezweifle, ne? dass, dass jeder
0: Politiker aktuell das weiß und so. Ah, warte,
2: warte mal ab, wenn demnächst wieder die Wahlen anstehen und die okay. Wenn die kommen, AfD
1: 20% da, im Bundestag hat, was kommen wird, äh, ja. so Mach mal so. Aus, also ja. Ich sehe kein Szenario, in dem das nicht so ist. Richtig. So wie unsere Regierung gerade verkackt, ja. Und so wie die große Koalition letzten zwei Male verkackt hat, ja. Wer, also wie, also was soll das denn für ein Ergebnis haben? Also kann er ja nur. Von daher.
0: Ja, ich äh, sehe es ähnlich wie ihr. Ähm, gut. Ja, dann äh, kommen wir zu unserer allseits beliebten Lieblingskategorie: den Bullshit der Woche. Ja, ähm, gab es einen Bullshit. Ich übergebe einfach mal frei an euch. Prügelt euch drum, wer zuerst dran ist.
1: Es war ja wieder das Fest der Liebe und deswegen gab es natürlich auch wieder soziale Verwerfungen in der Familie. Das ist doch kein Fest <lacht> der Liebe, Fest der Floristen. Äh, ja, ist also. Ne, Weihnachten ist ja bekannt dafür, dass äh, es irgendwelche Zoffgeschichten gibt und so war natürlich auch wieder am Start. Habe ich übelst keinen Bock drauf. Ist immer noch zu klären. Muss ich wohl mal machen. Aber
0: Möchtest du uns aufklären, grob?
1: Es gab eine Zusammenkunft, zu der nicht alle zusammen gefunden haben, aus unterschiedlichen Gründen, die aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich beschrieben werden. Und da gibt es noch ja, unausgesprochene, ungeklärte Sachen. Die einen machen den einen Vorwurf, die anderen den anderen. Und da muss einfach mal ein bisschen vermittelt werden. Und äh, das ist immer anstrengend, finde ich, gerade... Ne? Wir haben ja gerade die erste, diese erste Diskursregel angesprochen. Ne? Unterstellen Leuten nichts Böses und so. Gerade an Weihnachten, finde ich, sollte man sich daran halten. Und wenn das nicht passiert, bin ich immer ziemlich enttäuscht und ärgere mich. Aber am Ende, was willst du machen? Ne? Kannst ja die Leute nicht steuern.
0: Das heißt, dein Job ist jetzt äh, nachträglich erstmal Sherlock Holmes-mäßig die Wogen zu glätten und. Äh,
1: Pff, also ich Also, versuch, ich versuche, also, das ist immer mein. Mein Bedürfnis, das zu tun, ich sehe mich da immer so ein bisschen in der Verantwortung, aber äh, ab einem gewissen Punkt ist es auch einfach nur ungesund, das zu versuchen. Deswegen versuche ich da gerade für mich so das richtige Maß zu finden. Aber ich bin optimistisch. Das wird schon. Hat niemand, hat, Also es gab keine Schlägerei oder so. Also, Langweilig. Schlimm, Langweilig.
0: Das richtige Maß an Don't Give a Fuck.
1: Ja, genau. genau. Abwägen, wie viele Fix ich geben soll jetzt zwischen den Jahren. Genau.
0: Das ist der gute Vorsatz. Man, also, Zeichen, man rechnet sich aus, wie viele Fix man zur Verfügung hat und äh, vergibt die dann sorgsam.
2: 20 Fix im nächsten Jahr. Okay, Flo, hattest du einen Bullshit? Ich habe auch einen Bullshit. Und zwar, Leute, die mich kennen, dürften es wissen: ich habe einen relativ kleinen.
1: Also <lacht> Selbstschuld Selbstschuld Also Briefkasten Schön, dass du
2: dazu stehst, dafür gibt es einen Applaus Ja, danke, danke Also ich habe einen relativ kleinen Briefkasten und ich hatte So kann man es auch nennen In den Fall <lacht> Passt ja mit dem, was bei Pascal Relativ klein ist, ne, Dann geht da schon wieder ähm, Ne, also ich habe relativ Warte, kleinen warte, Briefkasten. warte, warte
0: Für diese Unterstellung gebe ich dir einfach einen Punkt
2: Einfach nur für die Unterstellung für äh, Unterstellungen in der Sauna. I'm just spitting fact. <lacht> Nein. Und es kam in den letzten ungefähr zwei Wochen mehrfach vor, dass Pakete zu, zugestellt wurden. Also ich war da. Ich habe Urlaub und bin eigentlich fast nur zu Hause. Ich opfer. Und diese Pakete steckten einfach in den Briefkasten. Ne? Es war immer so, so eine ganz kleine Spitze. Die wurde dann da reingesteckt, damit das Ding halt nicht runterfällt. Und dann steckte es im Briefkasten. Halt teilweise... Solche Pakete, wo ich mir denke, Digga, klingel doch, gib's beim Nachbarn ab, das kannst du nicht so in einen Briefkasten stecken. Wenn jemand will, ist das Ding weg. So, hier ist bisher noch nie was weggekommen, aber das muss ja nicht heißen, dass nicht irgendwann passieren kann. Und das waren Dinge, die waren teilweise wirklich teuer. So, weil nur weil das Paket nicht groß ist, heißt das nicht, dass der Inhalt nicht wertvoll ist. Das hätte richtig teuer werden können, wenn diese Dinge weg sind.
1: Hm. Und mir das fuckt mich ziemlich ab. Mir wurde auch mal ein Abschlusszeugnis übelst reingestopft in den Briefkasten. Das ist das
2: Nächste. Ne? Wenn dann nicht draufsteht, ja bitte nicht knicken. Dann können wir so
1: eine total verwurscht. So. Ja, du hast ja, schon also den Umschlag die mit Karte dem... Karte
2: kann ich jetzt vergessen. Ja, du hast
1: <lacht> schon den Umschlag mit dem Papprücken, damit mhm. nichts passieren kann. Und der wird dann einfach eingerollt. So, jo, ja. danke Bruder.
2: Ja, und das checke ich halt nicht. So, ja, die haben übelst Stress zwischen den Feiertagen, gerade vor Weihnachten, verstehe ich. Die werden da richtig durchgeprügelt, um ihre... Auslieferungen zu machen. Alles gut. Aber zumindest die Zeit sollte man sich doch wohl noch nehmen. Klingel einmal, schmeiß es in den Flur, ist mir scheißegal, aber lass es nicht mit 95% des kompletten Pakets irgendwo im Briefkasten stecken, wo jeder, der einmal kurz vorbeikommt, sich das Ding mitnehmen kann.
0: Ja, ist ärgerlich. Also ich kann das auch, dass die Leute einfach klingeln. Die klingeln nicht mal. Die sagen einfach, ja, ich habe äh, angetroffen. Zack. Du hast ja, bei uns klingeln Tag die Zeit häufig
2: oder? einfach bei einer Person und geben alles dort ab.
0: Bei uns klingelt die einfach irgendwo, ja, auch wenn, das, ohne Spaß, wie oft habe ich bei mir die Klingel laufen gehabt und dabei war es nicht mal für mich? Da denke ich mir auch
2: jedes Mal, Leute, ne, Klingel bei einer Person, die ein Paket bekommen soll und geben dort alles ab. Wie oft ich schon direkt ein Paket in, in, empfangen genommen habe, das gerade für mich entgegengenommen wurde, weil ich auch, weil auch bei mir geklingelt wurde. Die klingeln so ein Gefühl im ganzen Haushalt, geben das bei einer Person ab, sagen, hier, nehmen Sie es auch für den Nachbarn an. Und dann gehst du runter und sagst du, ja, hier, ich bin, ich bin übrigens dieser Nachbar. Danke.
1: Ja, ich bin immer ja. froh, wenn es dann wirklich, wenigstens wirklich bei den Nachbarn abgegeben wurde ja. und die mir nicht einfach nur, äh, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Mhm. Ja, wir konnten sie leider nicht antreffen. Ja, wenn sie nicht klingeln, dann äh, passiert das halt häufiger mal. Mhm. Und äh, du dann irgendwie erstmal 15 Kilometer zu irgendeiner komischen Poststation, mhm. obwohl es drei nähere gibt, hinfahren muss um dein Paket abzuholen, obwohl du den ganzen Tag. Vielleicht die sogar noch Urlaub genommen hast, um irgendwas entgegenzunehmen. Also es ist schon oft passiert. Das fuckt mich auch ja, an. Das ist halt ultra nervig,
2: wenn du das genau so legst, dass es Tage sind, wo du zum Beispiel Homeoffice hast und weißt, ich bin zu Hause. Ja, ja, genau. Okay? Und dann, dann besitzt du einfach die Frechheit, weißt du, du weißt, dass ein Paket kommt, du weißt, ein ungefähres Zeitfenster von drei Stunden oder sechs Stunden und da hast du nicht mal die Frechheit, vor der Tür von deinem Haus zu warten. Mit dem
1: Schild. Mit dem ja.
2: Schild, um das auch entgegenzunehmen. Also dann bist du auch selbst schuld, wenn sie es ohne zu klingeln wieder mitnehmen. ja.
0: Das ist ganz interessant. Also ich bin da so zwie, also teilweise kenne ich Leute, die sagen, hey, ja, ein bisschen Verständnis, die haben ja viel Stress und so, wo ich dann sagen muss, ja, okay, ist ein anstrengender Job und so weiter, aber ich bezahle für den Service, dass ich es zu meiner Haustür bringe. No. Ja, ich, wenn, du dir, wenn du dir ein Glas Wasser kaufst, so, dann kriegst du halt ein Glas ohne Wasser. Ja, sorry, der hat ja so viel Stress, da musst du Verständnis für haben. Nein, da sagst du auch. Junge, gib mir mal ein scheiß Wasser.
1: Der soll die scheiß Post mehr Fahrer einstellen. Also, hä? Oder halt diesen Wo Service. Wo da Problem? Oder
2: yeah. diese Serviceleistung explizit exkludieren.
1: Ja, oder ja. teurer machen oder was auch immer. Eben, ja. die, also die,
2: die Sache ist ja, so ich habe ja vollstes Verständnis dafür, dass diese Leute Stress haben. Und ich sage ja auch nicht, hey, mein Paket war für 12 Uhr angesetzt und der ist um 12.05 Uhr gekommen. Was für ein Spasti. So, nee, ich denke mir halt, zu deiner, zu, zu deinem Job zählt Klingeln. Und das werde ich jetzt wohl noch erwarten dürfen, dass du zumindest versuchst, mir meine Post zuzustellen. Das darf ich wohl noch erwarten. So, es ist wie, wenn ich in einem Restaurant bin, der Kellner nimmt meine Bestellung auf, so, ja, ich hätte gerne eine Cola. Und sagt er, ja, cool, kannst du dir dann gleich da hinten zapfen? So, hä, nein, dein Job ist, mir eine Cola zu bringen. Nur weil du gerade viel zu tun hast, ist es jetzt nicht plötzlich mein Job, mir meine Cola selbst zu zapfen. So, und genauso ist es bei der Post. So, die sollen ja jetzt keinen Affenaufwand betreiben, aber also du müsst einmal klingeln, und wenn ich nicht da bin, ja, dann nimmst du es mit, und sie klingeln woanders und geben das da ab. So, alles gut.
1: Ja, auch im Restaurant so, ne? Wenn der Laden voll ist und nur zwei Leute da arbeiten, Eben, dann, ja, dann, du, dann, ist, dann ist die Aushilfe anzurufen so ja. fertig.
2: Ja, oder du hast, oder ne, zumindest bringt man dann halt als Person, die bestellt hat, das Verständnis entgegen. So, ja gut, kann jetzt ein paar Minuten länger dauern, bis meine Bestellung da ist. Aber, aber geil kommt. ist das immer noch nicht. Ja, ja ne, geil <lacht> ja. ist nicht. Aber du hast ja dann zumindest als Mensch Verständnis dafür, dass du sagst, gut, hier voller Laden, nur zwei Leute. Meine Güte, ist jetzt scheiße, aber ich lass doch meinen Frust jetzt nicht an denen aus weil der Chef da oben Scheiße plant, so das nicht. Ja. Aber gewisse Dinge darf ich ja noch erwarten. Wie? Die bringen mir, auch wenn sie gerade Stress haben, irgendwann meine Bestellung.
1: Ja, oder nehmen sie auf. Ja, Passiert ja auch häufiger. Fangen, wir mal, Restaurant fangen wir mal mit dem Aufnehmen ist. an. Ja, ja.
0: Da haben wir aber den Stress. Ne, bei, In einem Restaurant kannst du sagen, ganz ehrlich, dann fickt euch doch, ich gehe woanders hin. Aber bei der Post, teilweise bei Bestellung hast du, früher hattest du die Wahl, aber mittlerweile kannst du überhaupt noch aussuchen, zum Beispiel bei Amazon, wer soll dich beliefern? Ja, Okay, da ist dasselbe Prinzip. Eigentlich könnte man dann ja sagen, hey, ich nehme einfach einen anderen Provider.
1: Was ich jetzt gemacht habe, ist, äh, bei uns in der Nähe ist zum Glück so eine Packstation. Einfach alles, was ich bestelle, kommt alles in diese Packstation. Und das klappt. Sobald ich was vor meine Tür bestelle, muss ich an Arsch der Welt fahren, um die Kacke abzuholen.
0: Ich habe dasselbe Problem gehabt. Ich habe mal ähm, ein, ein Paket nicht bekommen, obwohl ich zu Hause war. Und die haben das. Es gibt eine Packstation, acht Minuten zu Fuß die haben das an eine Parkstation gebracht, wo ich 40 Minuten hingehen musste, über zwei Kilometer entfernt. Da fährt nicht mein Bus mal ebenso hin. Da dachte ich mir auch, Leute, wenn ihr es einfach nicht bei mir abliefert, ich, dann ist es. Ich, ich rechne auch gerade. Ich dachte, Digga, wie lang? 2 Kilometer. Ansonsten ziemlich lang. Nee, nee, nee. 1 nee. <lacht> Kilometer, 20 Minuten kommt ungefähr hin. 2 Kilometer. Was?
1: 1000 Meter, 20 Minuten? 1 läufst du, läufst du. Ja, es war 2,6 Kilometer. 3
2: km/h? Es war so 2,6 Kilometer. Km
0: es, es war 2,
2: km. Also, also das ist schon ein bisschen weit. Ich bin menschlich zwischen 4 und 7 km/h.
0: Ja, Moment. Ein zwei Kilometer ist aber nicht, äh, ist zwei Kilometer Luftlinie. Da kannst du nicht einfach über, du musst natürlich Ecken und sowas mitrechnen. Ja, sag doch Luftlinie. Und wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, du weißt es doch, der Rand einer Insel, ja, je genauer du die misst,
2: desto größer wird der Rand. Ja, jetzt kommen wir nicht mit so einem Bullshit mit Fraktalen, so einem Kacke. <lacht> hör mir auf, aber sag doch Luftlinie, Bruder, weil für eine ja. Strecke von zwei Kilometern braucht selbst, ich sage jetzt nicht, wer, aber braucht selbst ne keine 20 Minuten. Ich brauche 25
0: maximal, so also 20 bis 30 maximal. Ja, das ist fair?
1: Das habe ich nicht verstanden. Also ich weiß, es ist jetzt unangenehm für dich, <lacht> aber ich habe es wirklich nicht verstanden. Ähm, <lacht> jemand Langsames.
2: Jemand, der in seiner Bewegung eingeschränkt ist.
1: Okay, alles klar. Okay. Mo Mobilitätseingeschränkte Mobilitäts ja, Person. Mobilitätseingeschränkte
2: Person. Mach dir keine Sorgen, Marcel. Mach dir einfach keine
0: Sorgen.
2: <lacht> Aber wer
0: sagt denn, das bin ich eingeschränkt, wenn ich nicht schnell sein kann? Stimmt, Leute, die sich als schnell identifizieren, obwohl sie langsam sind, die hast du jetzt richtig. Habe ich, neu, hab ich
1: neulich noch gesehen: ein Typ, der seinen äh, elektrischen Rollstuhl gepimpt hat. Geil. Und dann irgendwie so mit 50 km/h über den Parkplatz geballert ist. Er ja, hat natürlich voll auf die Fresse gelegt, aber war aber lustig. Aha. Danach braucht er noch mehr Rollstuhl. Das ist übrigens so ein Ding: das gibt's auch, dass so äh, Jugendliche mit elektrischen Rollstühlen ihre Rollstühle pimpen. So mit, mit neuen Felgen und so. Geil, und da, ja. Unter wurden Beleuchtung, ist schon cool. Spinners dran. Ja. Geil.
0: Sit in Deutschland nicht genehmigt, weil wenn du deine Hand reinsteckst, dann hackst du die. Für Rollstühle bestimmt. Also oder? gut, da gibt es ja keinen TÜV für, aber für, für Autos darfst du kannst du haben. Es gibt bestimmt
1: TÜV für Rollstühle.
0: Ja, gut. Dann Frage an
1: die Community. Sitzt ihr im Rollstuhl, habt ihr ein TÜV-Siegel? <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Aber ähm, gut, äh, ich habe keinen Bullshit der Woche. Tatsächlich, langweilige Woche. Ich habe da nichts, worüber ich mich aufgeregt habe. Auch die Bahn- und Bustag dann, es war halt sehr windig, aber ansonsten mit den öffentlichen zu meinen Großeltern zu kommen, ging gut. Hab nichts zu beschweren. Also gehen wir jetzt zu unserer Abmoderation. Und zwar, ich, ich würde uns noch Chance für Cancelpunkte geben, deshalb gehen wir mal zuerst die Themen durch. Die Staffel war ereignisreich. Wir hatten tatsächlich viele Pläne. Wir haben viel mit Videos geplant und Sonderaktionen. Wir wollten eine Weihnachtsfolge drehen, haben da entspannt, falls ihr diese Clips gesehen habt oder Shorts, wir haben eine Weihnachtsbäckerei gemacht, haben das ein bisschen recorded. Ja, tontechnische Probleme führen dazu, dass wir da entschieden haben, wir werden höchstens mal ein paar Clips rausschneiden und es wird keine ganze Folge. Wir wollten auf dem Weihnachtsmarkt eine Folge drehen, da hatten wir einen Bullshit der Woche, der auch in der letzten Folge drin war, die ihr nicht hören werdet, nämlich äh, Unwetter. Genau, Unwetter, es hat ein bisschen geregnet, Weihnachtsmarkt geschlossen. <lacht> NRW weit
1: Also ähm. Deutschland ist ja abgesoffen jetzt so um Weihnachten rum und mhm. deswegen wurden in NRW auch einige Weihnachtsmärkte geschlossen.
2: Ich, ich möchte im Nachgang nur noch mal kurz festhalten, Dortmund wäre offen gewesen.
1: Ja, wenn wir eine Stunde früher hingefahren hätten, wir das auch noch machen können. Aber hat ja genieselt, geht ja nicht.
0: Und wir sind auch alle, obwohl wir um 16 Uhr da sein wollten, zu spät gekommen im Essen. Ja, weil ich halt alles zu, ausgefallen ich ist. Ich war weil zu hat früh genieselt. da, du
1: weißt ja nicht, wie lange ich
2: schon auf dich gewartet habe. Ich war zu früh da.
0: Okay.
2: Sorry, Flo. Äh, zu früh zwei, kommen zwei kann ich. <lacht>
0: <lacht> Aber das Ding ist tatsächlich, haben wir es dann nicht geschafft, auf dem Weihnachtsmarkt Leute zu befragen nach ihren Weihnachtstraditionen und Glühwein zu bewerten. Das war geplant. Wir hatten eine Halloween-Folge gedreht. Da hatten wir tatsächlich vor, ähm, ein paar Fragen zu stellen ins Publikum. Das war auch ein bisschen mein Geburtstag. Was, äh, wer hat die Aussage getätigt? Äh, ein verrückter Promi-Politiker oder wir? Dieses Video ist auch nicht erschienen, wird auch nicht erscheinen, weil wir tatsächlich bei... <lacht> Beim Rendern gibt es einen Fehler und das Ding ist im Arsch. So, ganze Video, ganze Videoarbeit hinfällig. Und ähm, wir mitbekommen habt auch Krankheit. Wir hatten jetzt nicht wie geplant zwölf Folgen, sondern nur acht Folgen gebracht. Unregelmäßigkeit. Wir haben viel probiert, es hat nicht geklappt. Dafür möchten wir uns entschuldigen.
1: Nö. Bitte ich jetzt, entschuldige warum? mich für Janisch. <lacht>
2: warum entschuldigen? Also. Es ist auch einfach, wir haben Dinge ausprobiert und sie haben nicht funktioniert. Das ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Also,
0: Oder ja. so, wir entschuldigen uns nicht, sondern wir wollen einfach nur erklären. Äh, war ereignisreich, genau. wir probieren Dinge. Also ihr könnt gespannt sein, vielleicht kommt was Spannendes, vielleicht mal nicht. Aber wir probieren weiterhin aus. Nur halt so, wie es klappt. Deshalb.
1: Ja. ja. Wir haben ganz viel gelernt, was man nicht tun sollte.
0: Genau. Und auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Zum Beispiel auch ähm, Wireless-Mikros Wireless bestellen, die aber nicht Lavalier-Mikros bestellen, die tatsächlich aufgrund dessen, dass sie nur zwei aux haben oder Ringe, wie heißt das? Äh, nu und auf das jeden Fall die Stecker. funktionieren genau. nicht fertig. Nicht. Genau, auf jeden Fall hatten wir die falschen Stecker, obwohl das kompatibel sein soll und konnten das nicht nutzen mit unseren Handys, war
1: scheiße. Ja. Also, Produktbeschreibungen sind häufig kacke, merkt euch das. Genau. Shoutouts an Cold Mirror. Mit ihren <lacht> nice Videos. Harry Podcast hat jetzt letzte Folge gehabt. Ne? Mhm. Mhm. Mega sad. Mega aber es war sad. mega der Abschweifer jetzt.
0: Ja, aber zurück zum Thema. Also wir probieren viel rum. Ihr werdet hin und wieder auch mal über unsere Ärgernisse hören. Jetzt haben wir ein Setup gefunden, auch für unterwegs. Wir werden schauen, dass wir eine Aktion machen. Zur nächsten Staffel. Also erstmal gibt es eine kleine Pause, wie auch letztes Mal, in der wir uns ein bisschen akklimatisieren, ein bisschen überlegen, wie wir die nächste Staffel gestalten wollen. Ähm, freut euch, es wird immerhin äh, weitergehen wir werden euch nicht alleine lassen und ja, freut euch auf neue Aktionen wir haben auch uns überlegt, dass wir einmal eine Aktion machen oder eine Sache versuchen zu testen und wenn es dann klappt machen wir es zum Beispiel, wollen wir jetzt irgendein Videoformat machen, ja nein wollen wir vielleicht irgendwie, was weiß ich irgendwas streamen, ja nein, solche Sachen die überlegen wir uns, ihr kriegt dann davon mit wir wollen euch aber halt nicht vorweg ähm, wie in der letzten Staffel auf Sachen hypen die dann nicht kommen, das äh, war jetzt nur so meine Aussage und damit verkünden wir jetzt äh, die Cancel-Punkte.
1: Ding, ding, ding. Ding,
0: ding, ding. Der spannende Punkt, ihr hört den Zettel.
1: Und ich, ich habe ja im, im Kopf ein bisschen mitgerechnet.
0: Ah, ja, ich glaube,
2: ich weiß, wer
1: führt. Mm.
0: Also, wir haben ja Cancel-Punkte gesammelt. In der letzten Staffel ging es darum, äh, der Cancel-King zu werden, der dann eine Strafe aussuchen durfte. Dieses Mal haben wir die Regeln ja umgedreht. Das heißt, der Braveste wird zum Woken-Präsidenten. Der entsprechend die cancelwürdigen äh, Miesmacher bestrafen darf. Und na, wir haben jetzt heute natürlich Punkte gesammelt. Ich verkünde erstmal, wie viele Punkte wir gesammelt haben. Ein Punkt gesammelt hat Marcel. Zwei Punkte gesammelt hat Flo. Und auch ich habe zwei Punkte gesammelt. Und jetzt verkünde ich die Plätze, die Gesamtpunktzahl. Die höchste Punktzahl ist die schlechteste. Natürlich die meisten Punkte gesammelt hat mit insgesamt 15 Punkten. Der Pascal. Ich. Ähm, ja, ich bin scheinbar offensichtlich ein rassistisch. Äh, der Shitstalker. Ähm, wie sagt man politisch nicht korrekteres Arschloch? Ähm, ich habe die meisten Punkte gesammelt. Der, Con
1: der Conor McGregor der Runde, nur ohne, ohne die auf die Fresse Hauskills.
0: Ja, äh, also ein einfach nur ein Lauch mit großer Fresse, und nichts dahinter. <lacht> Schade. Flo hat den zweiten Platz mit elf Punkten und damit huh, 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 huh. gibt es einen anderen strafe auswählenden. Woken Präsidentin und das ist mit 10 Punkten Marcel. Herzlichen Glückwunsch.
1: So kniert nieder, ihr ist voll.
0: Und eigentlich müsstest du für diesen Satz
2: auch einen Kettelpunkt
1: kriegen. Warum? Weil Warum du deine,
2: deine neue Amtszeit direkt mit Blowjobs einleiten möchtest. Das war das, ja keine Generalisierung.
1: Das war ja einfach nur euch persönlich beleidigen, ist das auch schon canceln? Ja, Jemand persönlich Punkte, zu beleidigen? die Punkte
2: sind durch, ne? also das ja. Thema hat sich erledigt. Aber es ja. ist auch besser so, ich habe gar keinen Plan, was für eine Challenge ich hätte machen wollen. Ich glaube, Marcel hatte schon ich erzählt, ich weiß, er hat was. Ich habe was. Ich Deswegen hab was. ist es umso besser, dass ich heute ein paar Punkte gesammelt habe, weil sonst hätte ich nachdenken das müssen. Wird das wird doch mal was
1: Vernünftiges.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich ja, hoffe nicht. nach der letzten B Challenge. Willst du mir
2: jetzt sagen, dass die äh, Drag Queen Challenge nichts Vernünftiges war? Kein Kommentar. <lacht> das war ja wohl. Der, das, hallo, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. <lacht> ja, und auch von.
0: Äh, du kannst nicht sagen, dass es dir nicht gefallen hat. Schminkmasterin, sie hat auch viel gesagt. Ja. ja.
2: Auf
1: wir jeden Fall, Alex. Es, es, es wird ähnlich sein. Also, ich meine, ich habe ja noch nicht gewonnen. Ja. Aber ich sage mal, würde ich gewinnen. Ja, du hast ja gewonnen. Ich, achso, doch. Das Ach so, doch. Ach ja, stimmt. Das, das, das kommt ja gar Folge. nichts mehr. Ja. Oder wollen wir noch äh, Folgen M anhängen? Nee, das Ende. Ja. Ach so, da können ich mich ja richtig freuen, Junge. Sie sind der Sieger. Ja, ihr Opfer. Ja, macht euch mal ready hier, was ist los mit euch? Ja, geil.
0: Boah, ich hoffe, dass es nichts Drag-mäßig nee, nee. ist. Ja, also, da, ja, also ich das, mache jetzt nicht das, das
1: Gleiche wie die letzte Mal. Das wird jetzt wohl ein bisschen langweilig. Ähm, Hinweise, ähm, also, es wird auch wieder so sein, dass ich euch Aufgaben gebe und ihr gegeneinander antretet. Geil. Auf jeden Fall. Geil. Das ist äh, eigentlich ganz cool. Ähm, ich hoffe,
2: es wird kein Onlyfans-Content. Macht bitte was mit Tanz.
1: <lacht> ich sage, es wird auch um eure Fähigkeiten gehen, aber in einem anderen Bereich. Mehr sage ich noch nicht.
0: Okay, okay. Dann sind wir doch mal gespannt. Ähm, ja, und damit zum Staffelende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir freuen uns gerne über Feedback. Ihr könnt uns liken, teilen, ähm, liken, abonnieren, teilen und teilen. Auf den ganzen Social Medias, ihr wisst es, der Pokémon Rap, TikTok, Instagram, Twitter. Facebook, YouTube und so weiter. Schaut gerne mal vorbei, lasst ein Abo da, kommentiert, schreibt uns vielleicht auch mal eine Mail, wenn ihr einen interessanten Vorschlag habt. Wir sind für alles offen. Und seid gespannt. Es wird definitiv zur Einleitung der nächsten Staffel, auch wie zur zweiten Staffel, ein Video geben. Und wir werden natürlich die Cancel Challenge dann auch in den nächsten Wochen mal drehen. Und da wird es dann auch ein lustiges Video geben. Und damit hoffen wir alle, ihr hattet einen guten Rutsch, seid gut reingekommen und freut euch auf die nächste Staffel. Haut rein!